0: И отписчики, и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра. И я его ведущий Константин Када. Так, начнем сразу с заглавной темы. Вот она довольно странная. Это нельзя сказать, что она очень большая для обсуждения, но тем не менее. Есть над чем посмеяться и поточить, возможно, лясы. Возможно, уже по заголовку вы поняли, да, почему худые едят, а не толстеют. Возможно, вам будет что сказать на эту тему и поделиться своими историями из жизни, из вселенской несправедливости, когда какой-то худой обестолоч жрет как не в себя и не толстеет. Опись жрец с покрытием комиссии. А без покрытия комиссии, на самом деле, Костя. Отличная тема межподкасте. Худые люди, которые едят дофига. Много лет работал с такими. Реально много едят. Каждый час плюшки, конфеты, пирожки. И при этом стройные. Быстрый метаболизм не объясняет, куда у них идет избыток энергии, калорий. У обычных людей идет в жир. Твои рассуждения. Мои рассуждения легки и просты. Да, существует неклассический разум, который многое объясняет в таких тонких материях, как искусство, творчество, вкус, любовь и все остальное. Но что касается низких земных вещей, связанных с телесным, с нашим физическим присутствием в этом мире, то здесь никаких, в общем-то, загадок нет. Если ты видишь, как человек поглощает какую-то энергию, а потом ее не растрачивает, и тебе кажется, что он не толстеет, я, как настоящий жировубель естественно, не оправдываюсь какой-то там несправедливостью или еще чем-то. Я отдаю себе отчет в том, что я поглощаю значительно больше энергии, чем трачу, и если мне кажется, что я ем меньше, чем худой, то я просто-напросто обманываю себя. На самом деле я ем больше, чем худой, и когда ты видишь, как худой человек ест много, и тебе кажется, что больше, чем ты там, или наравне с тобой, и при этом не толстеет, это значит, что ты не видишь, как он расходует энергию, но, скорее всего, не это, потому что расход энергии легко был бы виден. Как мы все знаем, для того, чтобы похудеть, нужно меньше жрать, а не больше двигаться. Больше двигаться не поможет, потому что расход энергии при занятии спортом, он настолько незначителен, что для того, чтобы э, похудеть при помощи спорта, тебе нужно вкалывать, ну просто 12 часов в день заниматься высокоинтенсивной э, физической нагрузкой. Такой нагрузкой не занимается ни один спортсмен. Это потом они, когда наберут мышечную массу, могут э, по инерции да поддерживать себя как динамо машина раскрученная и есть немного, а больше, чем ты. Вот. Uh, у меня нет таких историй. Потом выясняется, что худые люди едят в миру, а толстые жрут. Именно, абсолютно права, Агап, я именно к этому и веду. Именно к этому я и веду. Потому что всегда, когда ты смотришь на худого и тебе кажется, что он мало ест, меньше, чем ты то получается так, что вот, как написал донатор, ест плюшки, конфеты на работе, а потом оказывается, как только этот человек выходит с работы, он больше ничего не ест. Абсолютно, блядь, ничего. Он дома не притрагивается ни к чему. Не потому, что он следит за своей фигурой, а просто потому, что он больше нахуй ни к чему не притрагивается. Вообще. Просто больше не хочет есть, потому что он на работе поел плюшки, печеньки и все остальное. А ты на работе ни хрена не ел, зато за... на, на... утро ты съел континентальный завтрак. 4 жареных яичка, тост, два штука, намазанных маслицем, бекончик, две бельгийские вафельки, политых медом и карамелью, значит, две сосисочки, стакан этого апельсинового сока, свежевыжатого, кофеек латы на сливочках с тремя ложечками сахара. Потом на обеде ты ешь там крест-салат, какой-нибудь турнепс или прочий шпинат, делаешь вид, что ты на диете. А вечером ты, блядь, выпиваешь 4 литрика пива за игрой в Фифу на PlayStation, съедаешь пачечку, говорю по себе, Лейс, потом это все полируешь пачечкой баночкой Принглс, ну, естественно, как только ты пришел, ужин – это же важный прием пищи, там ты ешь, естественно, запеканочку на картошечке, сыре, говядины или говяжьи с вином, фарше, с толстой корочкой, естественно, это все кетчуп, в кетчупе не забываем, да, половина находится сахара, естественно, запил ты это пивасиком, квасиком или кока-колочкой. Вот, а потом ты приходишь, а что ж это не печеньки едят и такие худые? Да ты просто нихуя не следишь за тем, сколько ты жрешь, потому что ты жрешь в тысячи раз больше, чем этот худой человек. Единственное, что можно, может быть у худого человека, который жрет, как тебе кажется, не в, не в себя, это редчайший случай каких-нибудь особенных глистов, с которыми он не борется. да, но это редчайший случай, это только так, чтобы я упомянул на всякий случай. А в остальном я, как опытный человек, 42-летний и видевший худых людей, которые жрут, и особенно, знаете, самое интересное, как другие люди рассказывают про худых людей, которые жрут и не толстеют, когда говорят тебе, «Вот я знаю худого человека», а потом ты приходишь к нему на работу да, и смотришь, как ест худой этот человек». А, в то время, как у тебя лежат, у меня, да, ты, ты приходишь, вот этот человек, он с нами вместе, вместе с нами ходит в Макдональдс и жрет бургеры, и ты посмотри, какая она худая, блядь, у нее этот эм, вес 35 килограмм, а жрет вместе с нами бул, бургеры и картошку фри, и ты такой, ну давайте посмотрим, как жрет бул, бургеры и картошку фри, ты приходишь, э, берешь себе большую картошку фри, Big Mac, биг Tasty, сырный соус, думаешь, ну, это просто обычный перекус. Посмотрим, как ест она. Она берет стандартный бургер. Стандартный бургер. И маленькую картошку фри без соуса. И потом ты наблюдаешь и э, спрашиваешь человека в конце, что она ела, как мы? Да, ты видел, как она жрала? А ты видел, как она жрала. Она, значит, такая, ой, что тут так много хлеба. Верхнюю булочку она убрала. Потом, дальше, пока ты успеваешь съедать два биг да, и тебе кажется, что ты мало съел. Она 40 минут, блядь, этот бургер надкусила. М -м -м, и жует, блядь. И жует, и жует, и жует, и жует. И ты такой, я уже закончил есть. А она все еще ест, и ест, и ест. Она ест 18-рублевый бургер. Пустой, блядь, без верхней булки. Потому что она не любит хлеб. И потом она такая... И ты не замечаешь, как она кладет надкусанный этот бургер, да, на пятую часть или на треть максимум, но ела она это 40 минут, она такая, уф, уф я наелась, закрывает коробочку, а ты уже не видишь, что она съела на треть этот бургер, да. Но я же картошечку купила. Ну, все побежали. Две палочки картошечки. И все побежали, понимаете, все. Смяло, и Ты такой, нихуя она съела вместе с нами бургер, блядь, и картошку. Из этой картошки она съела две без соуса. Надкусила, как я уже сказал, на треть бургер без верхней булки. Но ела это 40 минут. А ты свои биг тейсти, биг мак, большую картошку с сырным соусом и запил это все полулитровой лоханью пепси колы за где-то минуты три. Так я ем с такой скоростью. Когда на одном из стримов Константин озвучил свой повседневный рацион, я понял, что нихуя я на самом деле немного ем. Вот и не толстею. Да, да. Еще многие люди уверены, что много едят. На самом деле, да, там или чай пьют э, много. Я могу сейчас вот блядь, сделать себе бутерброд с э, арахисовым маслом и с вареньем, которое сварила Букашка. Он будет состоять из двух слоев хлеба толстого слоя этот. Я не хвастаюсь, понимаете, здесь нет повода для гордости. Но если я вам дам этот бутерброд, да, он обычный, я его сейчас могу просто заточить, вы его не съедите. Ну, потому что он будет жирным. Не потому что он большой, объемный или все, а потому что он будет содержать в себе огромное количество масла и сладкого. То есть вы просто не привыкшие к такому. А это очень много калорий будет за раз. Он будет небольшой, он будет не тяжелый, но это практически будет чистоганом масла. То есть вы никогда не едите бутерброды с таким количеством масла. Вот и все. Потратить 2000 килокалорий это пиздец, как надо усраться. Именно. А сожрать 2000 килокалорий легко и просто. Вот просто... Вот я, 2000 килокалорий сожрать это на самом деле нормальная, простая шаурма. Не какая-нибудь там фалафель, а вот стандартная шаурма в любом провинциальном городе, это около 1400 калорий минимум. Я пытался такой, думаете, когда-то считать, да, вот калории, и у меня все время проблема была в шавухе. Я думал, что шавуха 200 грамм весит. Нет, стандартная шавуха весит где-то грамм 400, 350-400. Люди там их не доедают, там огромное количество соуса, вокруг все это обернуто хлебом, вот, а соусы – это все с сахаром, соусы – это все с жиром, все, соусы – это все там яйца и все остальное. Соусы очень калорийны с сметанковые соусы, всякие вот все остальное. Вот, стандартная шавуха весит 350 грамм, если вы не поняли. А никакие не 200 грамм. Не бывает 200-граммовых шавух. Вы никогда в жизни не ели 200-граммовую шавуху, чтобы вы понимали. Поэтому, когда э, она съела какую-то печеньку, вы должны обратить внимание, что вы в этот момент съели 15 печенек. 15 печенек съели. Я просто знаю за собой, что я такой, поем чай с вареньем так я треть банки съедаю с вареньем, а оно, оно сделано с сахаром, с чист, чистым сахаром, вот, и кофе я пью, ну, я сейчас немного пью, там, максимум три кружечки, но, тем не менее, они все с сахаром, и они все со сливками, а ты раньше меньше ел, у тебя с возрастом аппетит появился или что? Да, я раньше меньше ел, не аппетит появился, я думаю, что, может быть, это миф, конечно, но растягивание желудка, то есть, просто больше вылезать стало гораздо больше еды нужно для того, чтобы утолить просто физический голод. Ну, и еще, конечно, стрессовый вот этот голод, то есть глаз голодный. Ты просто больше порций себе кладешь и больше съедаешь, и все. И больше в тебя влазит. То есть если раньше... Никогда ребята не... Растягивайте свой желудок. Мне кажется, да, понятно, из пассивных способов не набрать в будущем вес, это выходить из-за стола с, 20, э, с 80% наполнением желудка. Mm -hmm. Вот мне кажется, я это не использовал, но мне кажется, это самым правдеподобным. А, нужно а, вставать из-за стола, а, находясь чуть-чуть в состоянии голода. И есть надо медленно. А, ведь это два взаимоисключающих правила. Ну, в смысле, не взаимоисключающих, а... Помогающие друг другу, то есть если вы не будете соблюдать одно из них, оно вам не поможет, нельзя быстро есть и выйти из-за стола с 80% наполнением, просто на самом деле вы просто не почувствовали, что вы уже пережирали. а я ем очень быстро, я э, пытаюсь время от времени взяться за то, чтобы есть медленно, но мне никогда не получается есть медленно, я очень-очень быстро ем. То, что я вам показываю в своих мукбангах, когда я ем бургер, да, это просто хуйня полная. Я очень стараюсь медленно жевать. На самом деле, бургер для меня это, ну, полминуты от силы. Любого размера. Ну, полминуты, может я, я не знаю, просто не, за, не засекал никогда. Но если мы сядем вместе с вами именно, вы увидите, как я быстро ем. Вот. И поэтому э, я еще не почувствовал утоления голода, а все уже себя напихал. И, за, и останавливаюсь я, когда уже полностью пережрал. Вот. Когда мне уже тяжело. А... Для того, чтобы четко наполнять желудок и чувствовать, чтобы все это утрамбовать, нужно тщательно еду пережевывать, чтобы чувство насыщения не запаздывало со скоростью поглощения пищи. Так я это вижу. Вот это мое видение, я вам вот так рекомендую. Нужно есть медленно, тщательно разжевывая пищу, чтобы чувство насыщения не запаздывало. Именно не запаздывало с, со скоростью поглощения понимаете, оно запаздывает. И вот оно, если вы будете достаточно медленно есть, и вот вы наполнились, столько же почувствовали, наполнились, столько же почувствовали, наполнились, столько же почувствовали, на 80% надо всегда останавливаться. Все, тогда ваш желудок не будет растягиваться, и вам в последующем не нужно будет больше пищи. Мне все время нужно больше пищи. Я поэтому и много пью воды, потому что я чувствую голод, но я могу жрать, но тогда я совсем превращусь во, во Влада Савельева, а я вместо этого нахуячиваю себя жидкостями и потом бегаю в туалет. Вот, А возвращаясь к худым, это всегда просто самообман. Вы всегда видите, что они много едят, и вы просто не можете посчитать за ними и за собой. Вот. Я как, тоже как жиробубель, который брался за четкий подсчет калорий, за настоящий подсчет калорий над которым смеются в всяких, знаете, телевизионных передачах, когда какую-то жирную тетку берут и говорят ей, считайте калории, она считает, они худеют, а потом они, значит, ставят камеру видеонаблюдения и обнаруживают, что она там тут конфетку съела, тут еще что-то съела. Так вот, я считал каждую конфетку, я считал каждую пол-ложечки сахара, который кладу в кофе, каждый грамм э, сливок, которые добавляю в кофе, вот, каждую выпитую газировку каждую эту, и я обнаружил, что для того, чтобы худеть, да, нужно создавать дефицит в колораже. его очень сложно создавать, и как я уже с вами делился давным-давно, мои личные тоже наблюдения, человеку надо очень и очень мало, очень и очень мало еды, просто пиздец как, если вы начнете считать калории с современными, вот этими консервированными продуктами, в которых очень много калорий, да? но понятное дело, что калории – это не, не панацея, но это как бы такой единственный, более или менее отражающий продукт. Так вот, я обнаружил, что вот условно по… Как же это? Всемирная организация здравоохранения рекомендует есть не менее 1800 и 1500 калорий, если мне память не изменяет, или 1500 тысячи или 1200 с женщинами. Ну, в общем, условно возьмем, когда устанавливаешь в приложении скорость похудения, там самую большую, самую максимальную степень похудения, он не дает тебе выставить колораж меньше какого-то числа. И это число, по-моему, могу ошибаться, может быть, там другие цифры, но в целом, например, 1800 калорий, многовато, да? 1500 калорий у мужчины и 1200 калорий у женщины. Вы можете меньше этого есть, но Всемирная организация здравоохранения не дает по своим ГОСТам и стандартам э -э, возможности установить меньше, чем полторы тысячи калорий для мужчины, тысяча двести калорий для женщин э -э, в приложениях, потому что это опасно для здоровья. Соответственно, э -э, максимально э -э, быстрый способ похудения. <сосы> по рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, это есть для мужчины например, 1500 килокалорий. То есть поглощаемые калории минус потраченные калории на необычное движение, то есть все, что касается несостояния покоя, должно не превышать полутора тысяч калорий. Полторы тысячи калорий это уже меньше, чем поглощает тело в состоянии покоя. Усредненное тело, естественно, бывают маленькие, большие, толстые, худые. Но возьмем в среднем по больнице. Среднее по больнице тела, если ты будешь поглощать полторы тысячи килокалорий, представим себе, что ты ничего не делаешь. Лежишь на кровати, вообще никак не двигаешься. Вот. Условно, если ты занимаешься спортом на тысячу килокалорий, да, то ты можешь и съесть больше на 1000 килокалорий. Все равно у тебя для состояния покоя останется 1500, и ты будешь худеть. Вот Разница между поглощаемыми калориями и потраченными калориями на конкретный спорт должна не превышать 1500 килокалорий. И тогда ты будешь худеть. Так вот, ребята, 1500 килокалорий в день – это просто пиздец, как мало. И это, понимаете, нужно не разово. Нужно всю жизнь так жить. Нужно перейти на эту систему питания и постоянно ее поддерживать. Если вы посчитаете, посмотрите на свои продукты, которые вы едите, и посмотрите, сколько это полторы тысячи килокалорий, вы обнаружите, насколько это пиздец как мало. То есть человеку для здорового существования. Если мы уже говорим о нездоровом, то есть можно где-то... Вы знаете, чтобы ребрышки светанулись? Нет, не ребрышки, а чтобы просто быть. Вот, ну, с жирцом чуть-чуть, да, может, можно потрясти, можно блядь, за подбородочку ухватиться, за щечки. Это просто впроголодь. Полторы тысячи килокалорий – это голодань, это чудо голодания. И этим нужно заниматься всю жизнь. А жизнь лета? Это другой вопрос. Если ты живешь в стране, в которой а, больше никаких нет радостей жизни, кроме как поедания еды, то, конечно, п -п -п-- все. А, ну, на планете, где нет больше радостей, чем поедание еды, то тут мои полномочия, все. Так вот, мы сейчас можем условно взять, вы скажете, ну как так? Я возьму, например, там э -э шоколадку, у нее там 600 килокалорий, да, шоколадка. Просто, когда вы берете большой кит-кат или большой Сникерс, вы обнаружите, ну, большой, я пизжу, конечно, но условно он будет больше, чем 100 грамм. Вы, например, возьмете шавуха такой. Посмотрите, да, давайте вот вас откроем. шаверма, калорийность, да? Возьмем просто шаверма, калорийность. 500, вот, Bad Secret. 553 килокалории шаверма. Смотрим мы, да? 553 килокалории шавер. Ну, это пиздеж, конечно, что написано 553. Ну, ладно, хуй с ним. А, так. А тут зато правильно написано 300, 350 грамм. Это а, полторы... А, три шавермы, кажется, да? Три шавермы. Завтрак, обед и ужин. Это просто пиздеж. Не 553 килокалории. Ее не может быть так мало. 553 килокалории на 100 грамм. Вот это я, блядь, поверю. Просто там будет написано какая-нибудь, знаете, калорийность шавермы 300 килокалорий на 100 грамм. Это такой, ну, 300 килокалорий, значит, я могу съесть, ну, 3, даже 5 шаверм могу съесть, правильно? Только там написано 300-350 килокалорий на 100 грамм. А как я уже сказал, стандартная шаверма, она не 100 грамм и даже не 200, как ты хочешь себе посчитать. Стандартная шаверма это 350 грамм, понимаете? 3,5 умножаем на 3,5, получаем сколько? Да хуя одна шаверма на весь день, и то может быть даже меньше, чем одна шаверма. И это вы должны понять. ну одна шаверма на весь день, ну может быть можно, я вообще блядь, занятой этот, школьник, э, не завтракаю, потом бегу что-то по делам своим, можно же один раз в день поесть шаверму, правильно? Можно, только надо не пить. Ни кофейку, не-не-не-не-не, ни, 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 ни. ни чайку, ни печеньку где то ухватить. Ты не забывай, дорогой друг, что одна шаверма – это одна шаверма. Это больше ни глоточек кофе, ни одну печеньку, ни у кого-то ничего не укусить, ни кока-колки подпить. И нужно так изо дня в день, годами, ну ладно, полгода, чтобы похудеть, а дальше можно вернуться к 1800 калориям. К 1800, то есть плюс, плюс 300 килокалорий, то есть плюс одна печенька, плюс одна маленькая 30-граммовая мороженка. Вот. Ты не прав, шаверма, реально 350 грамм, реально столько калорий, пишет Альберт. До свидания, Альберт. Спасибо вам. У меня просто есть подозрение, что вы, Альберт, не эксперт-диетолог. Вот. Счит... Мне кажется, я почти уверен, что у меня нет зрителей, у которых есть машины, разлагающие продукты на это, специальные печи для сжигания продуктов и подсчитывающие количество джоулей, выделившихся при сгорании одной шавермы. Поэтому я делаю вывод о том, что вы не являетесь экспертом, а просто говорите, ну, ровно такую же чушь, какую несу я. Но только это мой канал, поэтому свою чушь вы несите на своем канале у себя с друзьями. Все. А на моем канале я буду нести чушь. Я бы еще позволил вам высказаться, если бы вы были экспертом. Но, скорее всего, вы спиздите, если скажете, что у вас есть специальная печь для сжигания продуктов и выяснения, сколько килоджоулей выделяется при сгорании 350-граммовой шавермы. Uh, 1500 килокалорий – это про овощи, крупы, отварное, нежирное. Никакого жареного, мучного, сладкого. Исключил все жидкие калории, соки, газировки. Вопрос, насколько велико желание скинуть и сила воли. Мы сейчас не говорим про скинуть, желание, сила воли и все остальное. Uh, вот. Поэтому, uh, Альберт, я ни в коем случае вас никак не оскорбляю ни Я просто к тому, что ну, вы не являетесь экспертом. А неэкспертное мнение здесь рассказываю я. Мы все здесь неэксперты. Вот и вы как неэксперт указываете мне на недостатки на своих каналах. Вот на своих каналах вы можете просто сколько угодно нести своей чуши. Но на моем канале только я несу чушь. В этом разница. Зачем мне нужно? Наш канал называется подкаст Константина Кадавра, а не подкаст Константина и Альберта. Вот На 2К подкасте э, «Чушь несет Кузьма и я», потому что это называется 2К подкаст. А это подкаст Константина Кадавра. Поэтому со своей чушью, пожалуйста, в подкаст Альберта и там какую угодно хуйню несите про то, сколько калорий в шаверме. В моем подкасте я несу хуйню про то, сколько калорий в шаверме. Так вот, и, и как я уже говорил... Можно сколько угодно ну, представлять себе, сколько этой еды, но это очень мало еды. И главное, что один раз так можно поесть мало еды, можно два дня так мало еды поесть. Но для того, чтобы создать у себя настоящий дефицит, который начнет сжигать ваше тело, жир мяса вашего тела. Сначала, конечно, мясо начнет съедать мышцы, а потом уже, может быть, когда-нибудь и жир будет съедать. Вы можете посчитать по-честному, сколько что занимает. Вот Меня поражали, знаете, такие вещи, когда я считал вот калории до, до, ну, прям четко. Меня поражало, сколько, вот ты так смотришь, одна маленькая печенька, да, она действительно там какие-то вонючие 50 килокалорий. Но это, блядь, так подкашивает пиздец. Это так подкашивает любой рацион, одна маленькая печенька, или добавленное количество вот этого кетчупа. Я не знаю, как вы кетчуп едите, да? Но кетчуп сам по себе тоже вроде немного. Такой думаешь, ну на 100 грамм он там какие-то вшивые килокалории. Когда ты себе доб добавляешь в еду, тоже думаешь, ну там вообще 10-15 грамм этого кетчупа. Но если ты сидишь с весами, вот так реально тарелку вместе с едой, оп, обнулил, потом добавил. Такой увидел. Ну, ладно. 17 грамм на самом деле кетчупа. Потом ты ешь, ешь такой, блядь, кончился кетчуп. Ты такой, ну, ладно, еще 17 грамм кетчупа. Оказалось, что уже 34 грамма кетчупа. Такой, блядь. Ну, ладно. 34 грамма кетчупа уже посмотрел. Уже калорийность как у нескольких печеньек И ты такой, блядь, вот без кетчупа было бы норм. Но без кетчупа это совершенно сухая, неинтересная, вкусная... Ой, Скучная еда. Вот. И еще вот эти замечательные... Подождите. Да что такое? Вот вы что тут про жарку пишете, Это я сейчас все прочитаю. Еще замечательное, это, знаете, приготовленная пища и сырая пища. Колораж указывается сырой еды, а не готовой. Когда ты берешь такой, знаете, смотришь, говядина. Калорийность такая-то у этой говядины. Это такой, хорошо, жаришь себе стейк из этой говядины, да, кладешь его себе на весы, такой, хо 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 стейк 100 грамм, нормально, по-моему, даже очень жирно, красненькое мясо, конечно, не милое, да, Чё, это же стейк, даже 100 грамм, говядина, чистой воды, нет никаких примесей, ничего. Получается калорийность как у говядины? Нет, пиздобол. Нет, пиздобол, ты пожарил его на масле, как вы тут написали правильно. А во-вторых, стейк твой ужарился, он не 100 грамм. На самом деле стейк твой был 200 грамм. Это вот он ужарился до да, 100 грамм. И вот теперь калорийность жареного стейка, она в два раза больше. Понимаете? И э, ты должен считать вот эту калорийность приготовленного блюда уже совершенно по другим циферкам. Но ты-то посчитал, поэтому ты посчитал, как постное мясо, нихуя ты прикольный. Кечу, кстати, да, разочаровал, подумаешь, э, там тупо томаты. Он, они ведь легкие, но хз что там мешают, но он наравне с мазиком. Единственное правило снижения массы тела есть меньше, чем тратишь. Посчитайте, сколько вы тратите. Если не двигаетесь вообще, ешьте меньше этого. Гарантированно будете худеть. Моя норма 2100. Но это, говорю, надо годами. Ну, я годами условно, да, имею в виду, что нужно подряд очень много и долго. подождите Так. Да ты прикалываешься. Кетчуп 100 килокалорий, а мазик от 500. Мы сейчас Мы возьмем мазик. Слобода. Возьмем кетчуп Хайнс классический. Просто посмотрим, кто из них что. Я не на чьей стороне. Слобода. Провансаль. И кетчуп Хайнс. Итак, смотрим. 110 килокалорий в кетчупе Хайнс на 100 грамм. 110 килокалорий. И провансаль 620 килокалорий. Блядь, нихуя себе. 620. 110-620. Нихуя себе, сказал я Ну-ка, сейчас А острый кетчуп Хайнс также 110. Ничего не поменялось. А вот Слобода Оливковый тоже 620. Они там не меняют вообще ничего. Петчуп Махеев шашлычный. 85. Еще меньше, чем у Хайнца. Майонез Хайнц классический густой. Майонез Хайнц. Че, блядь? 620 тоже. Майонез 620, это вообще классика. Вот. Ложечки дижонской горчицы. Дижонская горчица 150. Реально до холодильника пара шагов. Естественно, так не похудеешь. Вот такие дела. Мудрец, тащи все из холодильника. Помидор. Помидор, мамидор. Так. так, Помидор, мамидорк. помидорг, мамидорк. О, помидор недозрелый, зеленый внутри, все как я люблю. Так, вот помидор режем наполовины. Теперь половины режем наполовины. Получаем 4 четвертинки. И теперь четвертинки режем еще на половины и получаем 8 восьмеринок. М -м -м -м. Сейчас будет бутерброд с мазиком. Нет, сейчас будут помидоры с сахаром. Теперь посыпаем помидоры, видно ли вам, сахаром? Ну, это я, у меня под низом тарелка, так что вы не бойтесь, но все равно на другие. Вот. Вот сахар. Вот помидор. Так это естся. Сейчас я сразу все посыплю сахаром. Осьмушка до помидора. Надо побольше прям жирнехонько сахаром. Не так, как вы, говноеды, с этим а, солью едите. Сахар должно быть по-настоящему. Ну да хуя, а потом, блять, почему худые, почему худые идет и не толстеет, блять, а я вот такой Константин, когда стараюсь, стараюсь, блять, стараюсь, стараюсь. Сахар, это он уже впитался и размок сахар. Вообще огонь, блять, вообще огонь. Батя yeah, you know. yeah. у меня тоже помидоры с солью ест. Никак не понимал, блядь. Как можно помидоры с солью есть? Это же, блядь, извращение нахуй. Помидоры это фрукт. Это вы овощи салатные, блядь, едите с солью. А помидоры это, блядь, фрукт. Он сладкий, он фрукт. Хотел пойти проверить, каково это на вкус. Им хоть дичь какая-то. Написать отзыв прямо сейчас. Но дома нет помидоров для теста. Нет, ну вы, блядь, я не понимаю. Я что, эм, вас тролирую, что ли? У по лицу похоже, что я не наслаждаюсь? По лицу похоже, что я, блядь, с, -с вами играю? Что ли? Личи что? Это мама так, ну, твоя вода Конечно, мама, кто еще? Ну, в смысле, в семье это так. Повелось. Нет, я блядь сам попробовал. Так. Это вот я сахаром сыплю. Блять, эта камера неудобная, маленький угол обзора у нее. Ну ничего. Помидор, кстати, с хромакеем, видите? А, он не зеленый, недозрелый. Лучше, конечно, недозрелые помидоры. Видите, недозрелые. Крепкие, блядь. Ебанутый, дети, я <святую> <святую> чай солить. Чай тоже можно солить с маслом, который. Не высытить ненадолго. Я просто еще один помидор съем. Можно и макать. Я просто не хочу сахарницу это извафлить. А Сука, сахара нужно ложкой просто сожрать. Понял, понял, он троллит, Это соль. Посмотри, какая соль. Можно еще махнуть, чтобы побольше было соли. Ты думаешь, что соль можно в таком количестве есть? М -м -м. Я попробовал, это полная хрень. Вы ничего не понимаете? Я вас сейчас всех перебаню, блядь, говноеды. Как это называется? Говнари. Ебашим сахар больше, чем сахарница у меня. Хочешь попробовать настоящий да иди в кадр внимание опыт она пробует помидор с сахаром она даже не проглатывает это ужасно почему это вкусно тебя солью все ели это вкусно? Именно по вкусу вкусно? Не по сути вкусно? Э, ты чего вы не стыдете? Сначала ощущается большое количество сахара просто. Потом ты его облизываешь со всех сторон, и потом только обычный вкус помидора. А зачем облизывать? Надо и есть с сахаром. сахаром же. Но ты ешь сначала, все равно ощущаешь именно вот эту глюкозу. будто вот кока-колу пьешь, а потом сок с помидорами. Так, э... Ребята, он извращенец. Я запахну. Так крепзи сейчас все руки помою <смех> Костя, я тут подумал и понял, количество денег – это не мерило ума, но мерило полезности. Люди платят за то, что твой продукт как-то пригодился в их жизни. Ум нужен только для того, чтобы объяснить им то, что эта польза стоила денег. Может быть, но может быть. В смысле, да. Но я просто устал думать о том, э, как заработать. Ну, короче... Я помню, как-то Кадавру говорил, что наступит момент, когда он съедет с катушек, сойдет с ума и что-то в таком роде, и он этого и не поймет. Так вот, я думаю, этот момент наступит. <свеч> <свеч> а у нас есть еще шанс его спасти? Нет. Наверное, варенье делает из помидоров. Свежие и сочные огурцы с сахаром а тоже заебись. В длину полосочками нарезаешь, сахаром присыпаешь, самое оно. Хорошо, что они не в Питере, можно не волноваться. Знаю любителя сухого кошачьего корма. Как он такой, Константин Кадавр? Я не больной, ублюдок, ты чё? Я даже побаиваюсь, когда песен пауза. А вдруг он сейчас огурцовое варенье лопать будет? Он еще и клубнику, которая сладкая сама по себе сахаром, заливает до состояния сиропа и ест эту жижу. Так, продолжаем отвечать на вопросы. На чем мы там восстановились? Паренек, 50 рублей. 10 месяцев. 10 месяцев отношений девушка заявляет, нет химии. Не чувствую любви, ожидания встреч. Не хочу быть красивой. Не может дать эмоций. В другие дни говорит, что любит меня, хочет встреч объятий. Расставание не хочет, просит помощи с психотерапевтом. Я все больше думаю, надо ли мне все это, как быть. Нет, тебе-то ну-ка, может быть, и надо, но ей не надо. Расставайтесь по-добру, по-здорову. Продолжайте эм, жить и искать себе подходящих партнеров. Ну, не бывает такого. Нет химии, не чувствую любви. А потом другие говорили, не говорят, что любят. И вот типа... Не может дать эмоции. На самом деле она просто неплохая ни в коем случае, она просто боится признаться, ну, ну что не любит тебя. Потому что ну, это же горько и обидно. Вот Но почему мы тебе признаемся? Ну, потому что не мы твоя бывшая девушка, это раз. Во-вторых, мы не, не думаем, что ты настолько слаб, например. Да? Мне кажется, что любой может с этим справиться. Нет у вас любви, дорогой паренек, надо завязывать с этим, так ты облегчишь не только себе, но и ей жизнь, то есть оправдывайся еще и тем, что ты должен взять на себя ответственность, чтобы закончить эти отношения и для себя, и для нее. Это пойдет на пользу и тебе, и ей, и она найдет того, кто больше ей подходит, и ты найдешь ту, которая подходит больше тебе. Паренек, беги! «Это херес тебя всю жизнь высосит», — пишет Даниил. «Ну, я не так бы жестко, я просто сказал, как я думаю». Вот и все. Супер 50 рублей с покрытием комиссии. Продолжаю ее школьника. Уже несколько дней пытаюсь свести общение с батей на нет. А недавно он говорит, что с кислой рожей ходишь. Я тогда правду о тебе сказал. Я просто смотрю вдали, пропускаю этот бред мимо ушей. А он вдобавок еще говорит... Потом поймешь мои слова. Продолжу в следующем донате. Нет, ни хрена ты не поймешь. Люди почему-то думают, что они обладают каким-то сакральным знанием. И даже то, что они поняли, даже, то, как, ну, даже тот вывод, к которому они пришли, они считают, что он универсален для всех. Что вот если батя твой понял, что условно нужно там бриться каждый день, что ты обязательно это поймешь... И более того, что это есть истина в последней инстанции, потому что он ее вот, э, через тернии пронес, понял, выстрадал. Нихуя подобного. Э, лично я обожаю своих родителей. Да, они мне никогда не говорили, потом поймешь мои слова. Но если были какие-то спорные моменты, когда мне что-то говорили, да, они никогда не пользовались аргументом, что я пойму в свое время. Э, ничего из того, что я считал неправильным в 16 лет не стало вдруг верным. Абсолютно ничего. Ну вот просто никогда. Ну то есть не никогда. Вот были вещи, да, ну какие-то спорные. Они говорили что-то, с чем я был не согласен 16 лет, с этим я точности также не согласен. И это не касается каких-то глобальных вопросов, да, там, науки, Вселенной и всего остального. А конкретно даже, ну, применительно, например к совершенно приземленным вещам, дескать. надо там вот покупать какие-то такие розетки. И я в 16 лет говорил нет, и сейчас более чем уверен в своей правоте. Абсолютно нет, неправильно, розетки нужно покупать именно такие, какие говорил я, и я всегда был прав. И сейчас у меня есть даже доказательства того, что я был прав. Все. Но я об этом не спорю никогда, поэтому нет, не поймешь что он был прав. Если он тупой дегенерат, то не будет такого, что потом поймешь мои слова. Нет, не поймешь. Нет. Ничего подобного. Слушаешь такой, слушаешь лекцию о похудении, калориях и прочем, а потом лектор начинает посыпать помидоры с сахаром. Думаешь, да он профи. Костя, это просто потому, что ты был умным ребенком, а есть куча дурачков, пья... э, дурачков среди подростков, которым не объяснишь базовые вещи, поэтому приходится прибегать к таким аргументам, как потом поймешь. Это не аргумент, он все равно не сработает, понимаешь? Ни на тупого, ни на умного, он ни на кого не сработает. Э, нужно быть тупым родителем, достаточно тупым, гораздо тупее, чем подросток, чтобы думать, что потом поймешь это аргумент. Вот о чем я, понимаешь? Если родитель использует слово «потом поймешь», то вот это тупой родитель. И он тупее любого своего ребенка-подростка. Потому что это надо быть ну конкретно дегенератом, думать, что э, можно просто словесными конструкциями, абсолютно ничего не значащими, просто апелляцией к какому-то мифическому выдуманному будущему, которое никогда, возможно, не наступит, может служить аргументом в пользу твоих слов. Это просто дикая тупость. Вот если ребенок пьет из лужи род ему говорит не пей из лужи это норма но если ребенок пьет из лужи род ему говорит не пей из лужи ребенок спрашивает почему а родитель отвечает не потому что там бактерии не потому что живот будет болеть не потому что можно помереть не потому что это опасно а говорит не пей из лужи потом поймешь то ребенок который пьет из лужи умнее своего родителя потому что у него, по крайней мере, нет опыта, и он просто не знает да, чего-то. А родитель уже дожил до своих преклонных лет и считает, что апелляция к возможному, фантазийному будущему, который он себе придумал в какой-то голове своей, может служить аргументом. Вот это точно тупой человек. Вот с этим уже ничего нельзя сделать. Подросток попьет из лужи, живот у него заболит, он обдрищится. Он сложит а, а, два слагаемых и сделает правильные выводы. А вот этому родителю уже ничем не поможешь. Вот это тупой дегенерат, которого не стоит слушать ни в чем. То, что он оказался прав а, по поводу лужи, это просто случайность. Он а, не обладает никакой доказательной базой. А, это значит, что все знания, которые он может донести, все, что он может сказать не имеет никаких аргументов, не имеет под собой никаких оснований, кроме «потом поймешь», понимаете? То есть сам человек, вообще пользуешься, пользующийся аргументом «потом поймешь», он просто не понимает, на чем основаны его точки зрения, почему угодно. И сейчас он сказал правильную вещь «не пей из лужи», да, «потом поймешь». А потом он скажет «земля плоская». Потому что он не умеет пользоваться доказательной базой. Потому что он, для него не существует аргументов. Потому что для него авторитетным следует мнение потом поймешь. Поэтому сейчас он говорит, не переизлужишь, ты такой, блядь, ну может быть, да. А потом он скажет, Земля плоская. Ты спросишь, почему, а он потом поймешь. Эм... Нет, не поймешь потом. Не пей из лужи, почему? Потом начнешь помидоры с сахаром есть, потому что. <смех> это смешно. Я вот на работе являюсь тренером, подаются такие кадры, которым как не усирайся, не объясняй, почему надо делать именно так. Они нихера не поймут, и приходится прививать правду агрессивно. Прививать правду агрессивно – это не говорить «потом поймешь». «Потом поймешь» – это не агрессивное прививание правды. Агрессивное прививание правды, я понимаю, о чем ты говоришь, и ты просто говоришь Ну заткни ебало, блять, и делай, как тебе говорят. Не потом поймешь, понимаешь? Заткни ебало и делай, как тебе говорят. Это апелляция к своему авторитету. Апелляция к своей власти. Ты говоришь, ты сделаешь так, потому что я здесь власть. Ты сделаешь так, потому что я тебе говорю. У меня авторитетное мнение. Я тренер. Ты апеллируешь к своей власти и к своему авторитету. А когда ты говоришь, потом поймешь, ты апеллируешь не к власти-авторитету. Ты апеллируешь к будущему, возможному, которое ты себе представил в голове. И что якобы что-то потом такое произойдет, и человек-дегенерат вдруг станет умнее и что-то поймет. Понимаешь? Апелляция к тому, что я авторитет, я власть, заткни ебало и делай просто как я хочу, это норма. А апелляция к тому, что... А, типа, сделай так, почему? Ну ты знаешь, в будущем, я себе представляю, на нас нападут э, э, летающие розовые слоники. Я себе так представляю. И вот эти летающие розовые слоники, они тебе пизды дадут за то, что ты неправильно заполнил формуляр. Понимаешь? Ты не прав с этой своей логикой, аргументами и доказательствами, потом поймешь. Блин, я очень много вещей понял потом. Типа в юношестве не все вещи доходят до мозга. Много оценивается неверно. Мне родители так не часто говорили, но я многое потом понял. А я ничего не понял. Я ничего не понял. Из того, что они говорили, я ничего не понял. Вы можете сказать, так вот, может, ты поэтому и тупой? Может быть, ты поэтому и не успешен, что э, в конечном итоге не понял, что тебе говорили родители? Не соглашусь, потому что я зарабатываю больше, чем они. Вот и ну, вот сейчас зарабатываю, там, даже в пересчете, в эквивалентах, я все равно зарабатываю больше, чем они в любой момент времени. Поскольку для меня главным критерием оценки полезности в обществе являются деньги, то я считаю, что о, мне нет никакой необходимости понимать что-нибудь из того, что было спорным в наших разговорах, я так думаю, мне так кажется. А может быть и поймешь, но по-своему, что может быть хуже, да. Вот такие дела. Поэтому не слушай людей, которые отвечают на вопрос бомбера. Ничего он не знает, если он так аргументирует свою точку зрения. Супер. 50 рублей. Продолжить. Извините. Итак, о чем речь? Отрастил шевелюру. Батя говорит, молчо как баба. Постригись. Это вот этот батя говорит. Потом поймешь мои слова. И говорит он, я тебе правду сказал, потом поймешь мои слова. Вот этот батя говорит, отрастил шевелюру, чё как баба, постригись. И вообще, это неуважение к окружающим. Какое нахер неуважение? Вертел я это неуважение? Ему мнение окружающих важнее моего выбора? Какого хера? Возможно, мои проблемы на фоне ваших меркнут, но хотел бы услышать совет от мудреца. Да. Ты правильно, только ты неправильный вопрос задал. Он говорит, это неуважение к окружающим. У тебя с батей вообще какая-то проблема? да? Он умственно отсталый у тебя, как он дожил до своих лет. А почему нужно уважать окружающих, я понять не могу. Что это такое? Это неуважение. Нет, во-первых, прическа не может служить уважением или неуважением округ... к окружающим. Да? А, а, ваша фигура, ваш вес, ваша одежда – если она не содержит в себе оскорбление конкретных людей, да, там, например, она не может служить неуважением или, или еще чем-то для окружающих. Ни ваша прическа, ни ваши татуировки, ни цвет кожи, ни стиль ходьбы, я не знаю, не может быть неуважением к окружающим. Но это вообще просто бред какой-то на уровне идиотизма. Но бред на уровне дегенератства, что нужно вообще что-то оценивать с точки зрения неуважения к окружающим. Ну, положим, предположим, в каком-то дебильном мире дегенерата отца, который говорит «поймешь мои слова потом», ну, ну он же конченый уже, да, в его мире а, это действительно проявление неуважения к окружающим. А почему конкретно ты должен уважать окружающих? Ну, вообще уважение добиваются каким-то своим поведением и поступками, я правильно понимаю? Хотя бы словами. То есть вы слушаете человека, уважаете его за позицию, за точку зрения. Уважаете за то, что он делает. Уважаете за то, что он конкретно вам помогает. Уважаете за то, какой он человек. Эм... Почему нужно по умолчанию проявлять уважение к окружающим людям? Я вообще не понимаю. Ну, вот ты не уважаешь их. И что такого? Я не уважаю никого из окружающих. Почему ты должен их уважать? Они что, меня уважают, что ли? Я что-то понять не могу. Им до меня нет никакого дела. И мне до них никакого дела нет. Ну, типа, положим, какая-то бабка считает, что моя прическа – это неуважение к ней или мой лишний вес. Да идет она нахуй, она скажет, «Это же неуважение к окружающим», скажет бабка, «Неуважение конкретно ко мне». Я скажу, «Так я же тебе не уважаю! Все ж правильно!» Вот подойдет ко мне бабка и скажет, «Твой вид – это неуважает неуважение ко мне». Я, я скажу, правильно, ты все правильно поняла, я тебя не уважаю, ты никто, ты звать тебя никак, ты старая, вонючая, немытая пизда, единственное достижение которое это ты просто, блядь, благодаря э, системе здравоохранения и медицины сумела дожить до своих преклонных лет, но с такой точки зрения, в нормальном бы мире, ты бы нахуй бы сдохла, я тебя не уважаю и уважать не собираюсь, ни за что, пока ты мне не сообщила, за что тебя уважать. Если ты скажешь, что ты изобрела лекарство от рака, что ты кормишь детей, там, я не знаю, спашаешь собачек, может быть. Может быть за другую какую-то твою позицию. Но просто так я тебя не уважаю. Ты все правильно поняла. Моя прическа – это именно неуважение к тебе, потому что я не хочу тебя уважать. И не уважаю. И уважать не буду. Именно поэтому. Никита, а пассивно-агрессивным вбивание правды не может быть тогда? Мы сейчас не говорим не про конкретно другие. Я же не сказал, что нужно использовать аргумент «слушай меня». Я говорил о том, что пьяный покер, когда тренер, он не использует аргумент, потом поймешь. Он использует агрессивное вдалбливание. Я не говорю, что надо с детьми так поступать. Я вообще не говорил о других способах. Я говорю, что конкретно этот ублюдочный. А как у меня тогда? Родители ватаны, но зарабатывают много, гораздо больше меня. Тут такая твоя логика и разбивается. Почему твоя логика разбивается? Это значит, что твои родители умнее тебя. Возможно, твои родители умнее и меня. Если они разрабатывают больше, чем ты, то, ну, скорее всего, они зарабатывают больше, чем я. И они умнее, чем мы с тобой. Мы не забываем про доктрину Маргана. Может быть, они очень хорошо поняли правила игры и поступают, и выглядят так, как они поступают. Потому что это наилучший способ получить деньги. Значит, они умнее, Арториос, чем ты и чем я. Вот так это работает. Да. Ну, это в моих. Ты можешь считать себя умнее, чем они, но если они зарабатывают больше, чем я, значит, они умнее, чем я. Мне кажется, или даю бы до чужих причесок, это и есть то самое неуважение к окружающим. Ее, батек, это не может понять, мне интересно. Конечно, не может понять. Ты чё? мы уже все про него поняли, про этого батька. Там уже... А это шансов никаких нет. Действительно, только молчать и, и ждать, когда ты уедешь в другое ПТУ, и все, и больше с ним никогда не будешь видеться. Ему мнение окружающих важнее твоего выбора, да, ты спрашиваешь, важнее или Да, важнее. Какого хера? А, потому что он слабая, податливая, тряпочка и терпилоид. А, поэтому ему важнее мнение окружающих, там, его... Корешей, алкашей, таких же дегенератов, как он. Каких-то соседей дебильных. Каких-то бабок у подъезда ему мнение важнее. Причем бабкам подъезда нет никакого дела ни до твоей прически. Ни алкашам нет дела ни до твоей прически. Вот. Это у него комплексы такие. И он думает, что им может быть какое-то дело до тебя. И что они как-то осудят. И, и, и скажут, что он плохой. Он плохой, он такой, он сикой. Ничего не говорит. Он это лучшее, что было со мной. У нас в спортзал ходит поридж с челкой. Ему волосы лезут в глаза, от чего пареньку приходится крючить спину и выкручивать шею, чего у него портится осанка. Это вредно, но причем тут неуважение. А вообще, в принципе, да, если бы это был достаточно смелый поридж, если он ходит с челочкой, то вообще, ну, возьми заколку, блядь, и прицепи его себе. Сто раз видел во всяких э, европейских гей-видео, да, как э, пориджи, ну, берешь, да, женскую вот эту, блядь, невидимку хуенную и прочее. Всем насран на тебя. И главное, твое здоровье или 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 что, блядь. Я понять не могу. Обожаю воображаемые перепалки кадавра с бабушками и дедушками. Я тоже их обожаю. Так. V Life in Society 50 рублей. Продолжу традицию великим, введенную Максом Купером, и скину одну из своих любимых цитат у Пилевина. Будьте реалистами. Идите нахуй. Потом да. Многое понял, но речь скорее о том, что сам аргумент ублюдский. Да, именно об этом речь, а не о том, что он, может быть, не прав. Он, может быть, и прав, совершенно случайно. Чтобы быть уважаемым примером, должны усраться, но объяснить, а не апеллировать к будущему. Мудрец, а ты в зал еще пойдешь или дорога туда закрыта? Я попробую другие залы, если там не будет дискотека. Ну, то есть, если там будет музыка хотя бы играть так, чтобы я смог в своих наушниках слушать лекцию, тогда, может быть. Костя, у меня сломалось ощущение времени. Помнишь Клюева? Египетская сила из Воронина. Он умер три года назад. Три, я знаю. У меня это ощущение времени давно с сломано. Если мы начнем говорить, вот особенно это касается смертей и всего остального. да? А, ну, типа того, что Шреку 20 лет. Понимаешь, Шреку 20 лет. Я когда говорил, э, ну, типа... Когда говоришь 20 лет, например, в 2000 году, это 80-й год. Вот, вот когда вышел Шрек, да, и ты такой говоришь 20 лет назад. Это кажется, э, это 80-й год, это Олимпиада. Это кажется безумно давно, понимаете? Вот если ты в 2000, а мы сейчас живем как будто 2000-е, да, такие вот, они вот длятся когда-то, ни туда, ни сюда. Вот ты такой говоришь 20 лет назад. И 20 лет назад это был 1980 год. Это была Олимпиада в Москве. Мы обязательно встретимся, Слышишь, меня прости, Там, куда я ухожу, весна. Я знаю, ты сможешь меня найти, Не оставайся одна. Это было безумно давно, это была другая страна, которая после этого просуществовала еще 10 лет, распалась, и после нее еще 10 лет существовала другая страна. Это просто безумно давно. И вот теперь я сейчас вам говорю, что столько же лет прошло от 2000 до Олимпиады, сколько прошло от сегодняшнего дня до первого Шрека. До первого Шрека, блядь. Понимаете? Как вам такое? А теперь давайте, смотрите, например, да. Мы, вы видели этот э, Бэтмена? Стоп, даже три. Видели же Бэтмена, как его, Кристофера Нолана? А помните э, Оскар, за который получил Хит Леджер за роль Джокера? Помните? Так вот, Джокер, Хит Леджер, умер 14 лет назад. Джокер умер 14 лет назад. То есть после того, как умер Джокер, которого мы все с вами видели в Мимасах, помним, потому что фильм-то вышел, ну недавно же, ну недавно вышел. Недавно же вышел фильм. И человек, родившийся после смерти актера, который сыграл Джокера, он уже сейчас вместе с вами может слушать этот подкаст и понимать его. Понимаете? Понимаете? Вот нам сейчас жалуется вот этот супер на своего отца, да? Ему было два года. Вот этот человек, который жалуется в донатах, ему было два года, когда умер Джокер. Два года ему было. Меньше, чем моему Костику. Можете посмотреть на фотки моего Костика. Меньше, чем моему Костику было ему, когда умер Джокер. Это было 14 лет назад. Олимпиада, которая была в Сочи... Она была 8 лет назад. Восемь лет назад, блядь. Понимаете? И так постоянно, если мы сейчас возьмем какие-нибудь, да, и там про свадьбы касается, такой, например, а, Ивлеева с Элджеем развелись год назад, а поженились два года назад. Понимаете? Это было не, не, не месяц назад, это было два года назад, понимаете? Тогда его батя ебнулся, да. Время вообще странная штука. Возможно, самая странная штука из всех. Давайте вот возьмем, да? О. Децл умер три года назад. Децл умер более трех лет назад. Вот недавно читали новость, да? Как Децл там на концерте в Ижевске потерял сознание и все дела. Это было в 2019 году. В доковидную эпоху, ребята. Децл умер до ковида. Он умер в 2019 году. Три Мать вашу, года назад. Но ну, это просто такие ориентиры, понимаете, о чем речь? Ориентиры. Вот. Костя, ох, я вот в бассейне не могу плавать, скучно. Я же на улицу без наушников не выхожу. Выход, как вариант, Bluetooth-наушники или наушники-плеер. Все с костной проводимостью. Знаешь, что про такое? Знаю, не пробовал ни разу, но меня что-то смущает костная проводимость, потому что мне кажется, что, блядь, это низкие вибрации, передающиеся в кость. Ну, типа, блядь, ничего хорошего в вибрациях костей быть не может вообще в целом. Вот это костная проводимость, вот я прям, мне э, прийти сама технология уже по описанию, что это аж срань какая-то вонючая, вибрации в кость серьезно. Ну, типа, это правда, ну, что они вибрируют, просто насколько это может быть полезным. Нам там пугают насчет волн 4G-связи и 5G, а тут ты сам уже с доказанной технологией заставляешь вибрировать свои кости. Я прям вообще не хотел бы это, ну, типа, не рассматриваю вообще на серьезных вещах. Попробовать, конечно, можно, как каково это, но типа себе я не хочу покупать. У меня коллеги одному 20 лет. Этот парень родился, когда я на дискотеках сосал пиво под дискотеку аварии. Когда он пошел в первый класс, я уже работал. Да. Разве боязнь костных вибраций – это не то же самое, что боязнь микроволновых печей? Ну, нет. Просто я вот беру э, механическую зубную щетку, да, и когда я ее включаю и вот прижимаю, и она начинает у меня зубы вибрировать. Я прям чувствую все головой, как у меня вибрируют зубы. Это неприятное ощущение. Я чувствую, как у меня вся голова вибрирует и гудит. Это не магия Дэвида Копперфильда и микрово... микроволны. Микроволны, кстати, они в этот... на тебя не действуют, потому что они внутри ну микроволновки. Ты к себе их не направляешь. А если ты на себя их направишь, ты реально почувствуешь, как у тебя, блядь, требуха вскипает. Вот у меня на ТВ запущен подкаст и на телефоне, на ТВ подкаст отстает, хотя там и там ползунок на самом конце, то ли телевизор вещает из прошлого, то ли опять программисты пориджи. А, потому что через приложение, ну, не такой веселый компьютер, он, наверное, больше буферизует, чуть побольше отрезок и все». Костя, да, сейчас расскажу свой бак во времени. Берешь электронные часы и резко на них смотришь, на секунды. И когда ты где-то ждешь автобус, ты обязательно 146 попадешь в начало секунды. А, ну это я знаю. В выходной, когда чилишь, резко смотришь, это конец секунды, и ты чувствуешь, как время убегает. Насчет этого знаю, да, ощущение там вот, когда даже не электронные часы, а которые со стрелочкой. а Ты когда смотришь э, на часы даже не быстро, на обычные, вот на такие, да, а, вот со стрелочкой, то все равно есть такая тоже магия человеческого восприятия, что ты успеваешь, вот стрелка же двигается так, 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 ты успеваешь, ты никогда не попадаешь, точнее, может, ты попадаешь в движение стрелки, но это не важно Тебе все равно кажется, что стрелка остановилась, то есть мозг настолько быстро работает, что ты увидев стоящую стрелку, успеваешь подумать, что с часы остановились, то есть первая мысль, которая у тебя возникла, остановились, а нет, идут, ты успеваешь за то время, пока стрелка стоит на месте, как ты ее увидел, она же вся стоячая подумать и усомниться в том, идут ли часы. На электронных-то ты просто знаешь, что если горит циферблат, значит электричество есть. А в аналоговых часах ты всегда в этом сомневаешься. И ты смотришь в любой момент времени, оп, стоят, а нет, идут. Это как в анекдоте, да? Работает у нас мигалка? Работает, не работает, работает, не работает, работает, не работает, не работает, работает, не работает. Нет у меня... Но у меня нет ощущения, что я старый. Я себя изнутри так ощущаю, как и 20 лет назад, но время по-другому ощущается. Да. А, а я, у меня есть такое ощущение, что я старый. Но э, ровно так же, как у тебя, э, оно такое же, как и 20 лет назад. Только я себя 20 лет назад чувствовал э, 80-летним, и сейчас чувствую себя 80-летним, и через 20 лет буду чувствовать себя 80-летним, а в 80 я буду чувствовать себя 80-летним. Вот. Такие дела. Если ты понял, о чем я, у меня это работает всегда. Заметил в детстве и по сей день работает. Говорят, у трупа, если на нем были механические часы, они остановлены в момент смерти. Это вообще правда? А, нет. Это про авариях. Причем здесь труп. Ты вообще связь потерял. Просто, в принципе, логическую связь потерял. Очень часто слабые, ну, наручные часы, если человек умер каким-нибудь насильственным образом, да, в него выстрелили, он может упасть неудачно, и часами ударятся, и они остановятся, если это плохие часы. Если неплохие, они не остановятся и будут идти. В авариях очень часто, практически любые часы, если удар был такой силы, что убил водитель, пассажира, ну, в общем, любого, кто находился в кабине, то, скорее всего, это убьет очень чувствительный механизм часов механических. Они что ж чувствительные? Там мелкие детальки. Если тебя настолько сильно ударило, чтобы прекратить работу твои внутренние требухи, а там же довольно большие органы внутри тебя, то уж точно это, скорее всего, сломает работу твоих часов. Вот. Поэтому в большинстве случаев, если ты ну, труп какой-то вот от удара умерший, то вместе с ним и останавливаются часы. Поэтому это служит моментом смерти. По ошибкам в восприятии времени у меня с Крымом. Кажется, как будто год-два назад были шуточками масики. А прошло уже восемь лет, да? Да, 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 да. Но ну, я просто сказал про Олимпиаду, но имеется в виду то же самое абсолютно. Безумный Макс вышел семь лет назад. О. Мы уже ушли в минус. Нихуя себе. Нихуя себе. Так. Ага. Что, мы продолжаем или что? Тут две простыни текста, а мы что-то в минус ушли. Суббота, вечер. Вы что, больше не хотите ни о чем разговаривать? Не хотите продолжать этот веселый вечер? Костя, прости меня, я пробухал зарплату. Это что? Руки-ножницы 300 рублей. С покрытием комиссии простыня текста. Помогать нельзя бросать. Ох и стремные эти твои темы про время крепота. А что, нормально все? Есть... Привет, Костик. Есть у меня один друг, который пытается помочь одному товарищу. Этот человек просто попросил о помощи, и мой друг на полном энтузиазме захотел ему помочь. Товарищ, конечно, еще тот чудак, но мой друг его любит, и уважает за определенные качества. Часто нам о нем рассказывает. Друг говорит, что помогает товарищу бескорыстно и что ему прям по кайфу. Заодно и для себя какой-никакой опыт хочет получить. Но с другой стороны, он хотел бы получить хоть какую-то благодарность за свою работу. Благодарность даже не от этого товарища, которому он помогает, а от его окружения. Пару раз такое уже случалось, и друг был прямо приятно удивлен реакцией на свою помощь. Окружению понравилось, а он ощущал прекрасное чувство причастности к чему-то великому. И вот встречались мы на днях, пили кофе, и друг снова рассказывал об этом человеке. Говорит, что уже давно отправил ему несколько новых работ, и недавно еще одно, но в ответ тишина. И друг не понимает, что не так. То ли это товарищу не понравилось, то ли ему это не нужно, то ли он забыл, то ли забил. Странно все это. Сам ведь просил о помощи, а теперь уже что? Ему, правда, хочется и нравится помогать, и он делает это с удовольствием, вкладывает душу, старается сделать смешно, чтобы это цепляло, но в то же время, чтобы никого не обидеть. Но, как и любой художник или писатель, ему хотелось бы получить одобрение публики. Даже если творец находится в одной комнате со зрителями и просто тихо стоит в стороне и наблюдает, как люди аплодируют, не обязательно выдавать себя. И вот друг спрашивает у меня совета, но я не знал, что ему ответить. Посоветуй, мудрец, как ему быть? Где ему поставить запятую? Друг и меня часто выручал бескорыстно, он порядочный и честный. По скриптам, не порочно ли это желать без движения э, или двигаться без цели? Атлант расправил плечи, а это уже вопрос э, тому самому товарищу. А -а 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 Лучше я не знаю, как, что товарищу посоветовать или, не знаю, какие-то у вас отношения с товарищем какой-то друг, товарищ, друг помогает товарищу, товарищ помогает другу, какие-то окружающие аплодировать, не очень понимаю, о чем идет речь, вот, и как помочь в данной ситуации, я тоже не знаю, просто, ну, Типа, я же не в отношениях с вашими там товарищами, друзьями, что-то, товарищи, какие-то друзья. Ну, типа, я не знаю, если ты сказал там вопрос денежный или что-то такое, я, я не понимаю, о чем речь. Товарищ помог другу, а друг не ценит? Или что, или друг помог товарищу, а товарищ не ценит. Я что-то как-то ну, не, не очень понимаю, о чем. Ну, типа. Большая простыня, но слишком много слов. Это рэп был, пишет Эндрю Кузнецов. Что за набор слов? Не знаю, что это за набор слов. Был. Лёшка, посидим еще. Спасибо. Вот. К сожалению, очень сложно. Очень сложно понять. Вот. Но я вдруг вспомнил другую тему. Знаете, как бы это ни звучало, кощунственно и по-сексистски, да? Терпеть не могу женские разговоры с намеками. И экивоками, и знаете, с надеждой, что мужчина что-то поймет. Вот. Ну, типа, когда женщина что-то делает, да, или несколько женщин собираются подругами, там, типа, ой, мне понравился парень. Вот, она говорит: Мне понравился парень. И они такие все женским сборищем решают: Значит, как ей добиться успеха у этого парня, как добиться внимания. И они что-то делают, что-то делают, потом в итоге у нее ничего не получается с этим парнем, и через 20 лет они встречаются с этим парнем, и она говорит, вот мы это делали, а он такой, что делали? Ну, типа, ты мне нравился, я вот всеми силами старалась тебе это показать. А он такой, что? Когда? Она скажет, ну вот 20 лет назад, такой, ничего же не было, мы же с тобой были просто друзья. А она скажет, ну вот это было, вот, показать, что ты симпатичен, вот это, что ты мне интересен. А он скажет, я нихуя не понял. И будет прав, потому что ну, как бы это по-сексистски не звучало, мужчины такие. И дело здесь даже не в мужчинах касается, а может быть и, и женщин, и мужчин, всех остальных. Ребята, если любите и хотите, ну, не любите, а ну, вообще, если преследуете какую-то цель и хотите что-то кому-то донести, то доносите правильно. Не нужно никаких вот этих метафор, не нужно поведение в расчете на то, что кто-то что-то, блядь, через три пизды поймет. Понимаете? Да? Ну вот, например, пьяный покер. Я услышал про аплодисмент. Пишет пьяный покер, например, да? Что я сейчас сделал? По мнению нормального человека и такого, как я, ничего не сделал. А по мнению некоторых людей, да, а я сейчас на самом деле, пьяный покер, если ты не понял, я намекнул тебе, что тебе нужно задонатить. Что? Ты не понял, что я намекнул, что нужно было задонатить? А знаешь что? Я вот показал стакан, да, и из него попил. И по углу стакана можно понять, что стакан не полон, что стакан наполовину пуст. А если стакан наполовину пуст, то любой же в здравом уме поймет, что стакан нужно наполнить. И таким образом, пьяный мазь по покер, я дал тебе намек о том, что ты должен наполнить мой стакан. То есть стакан – это же напиток, а напиток, скорее всего, алкогольный в баре – это хорошее настроение. А хорошее настроение – это добровольные пожертвования. То есть, таким образом, отпив из полупустого стакана, я намекнул именно тебе, пьяный покер, потому что обращался к тебе, что ты должен задонатить. Как ты этого не понял, мразь? Понимаете, вот этого я нахуй не люблю. Если хотите что-то сказать, то говорите прямо. Ребята, Видите, не хватает донатов. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки? Вот. Поэтому если хотите что-то сказать и спросить, то задавайте это прямым вопросом без 300 рублевых донатов и всего остального. Вот вы сейчас прослушали, ребята, простыню текста, да? А сейчас пришел донат. Товарищ – это Петр Борисович, 100 рублей, с любовью и сердечко. Вы понимаете, что на самом деле вся эта простыня текста сводилась к тому, что перевожу на русский язык, на человеческий язык, как это должно было быть. «Кадавр, ёптать, я постоянно шлю тебе нарезки». Какого хода ты молчишь и не выкладываешь их? Они понравились или не понравились? Какой в них минус? Почему нарезки, которые я тебе кидаю в предложку, не выкладываются на канале? Что с ними не так? Это было на самом деле. А вы прослушали какой-то... ну До этого вот эта простыня текста была... Это надежда, что человек поймет какие-то намеки, понимаете? Вот вам настоящая иллюстрация. Вот эта простыня текста и то, что я вам сейчас сказал. А вы даже и не поняли, даже ну потому что а вы не должны были понять, потому что вы нормальные люди. Для вас это был просто набор текста. Это просто был набор букв про кого-то товарища, каких-то друзей, Какое-то что-то делать, какая-то благодарность. Аплодисменты, ребята, если вы не поняли, они должны были быть от вас. Это вы, то окружение, которое должно было хлопать в ладоши. Вот пьяный покер, это про тебя, про аплодисменты. Это было про тебя, если вы вдруг не догадались. Это про вас. Это Гумба Тайм. Кто-то задонатил полторы тысячи рублей, чтобы встряхнуть этот стрим громким неприятным звуком. Но не сегодня. Слушайте спокойно. Упорочка пишет, к сожалению, мужики тоже такие есть, которые общаются с намеками. Понять такого можно, если вы в принципе друг друга понимаете, а так нахуй. Правильно, правильно. Я тоже это и сказал, что это я тоже с точки зрения сексизма сказал, что у женщин это встречается чаще, но на самом деле ты абсолютно права, да. К сожалению, это черта просто абсолютно всех людей. Как мы видим, да, это же писал тоже недаманам, вот эти полунамеки и все остальное. Я примерно догадывался, пишет Рейвен, вот. И вот эти полунамеки, полухуй пойми что, вместо того, чтобы прямо что-то сказать. И действительно, да, этим страдают и мужики. Это тоже как в, в новом ТикТок анекдоте типа, девушка, можно с вами познакомиться, а я, а я лесбиянка. А, а я веду себя как баба. Ну и вот, и... Ну-ка, <реклама> не сидеть мне на Твиче. Ну так вот. Сергей Воронов 1500 рублей накинул со словами «Ну что ж ты сразу не отпил, балда?» Видите, сразу намеки были поняты. И почему, кстати, молча вы пропустили мимо совершенно ушей, глаз и всего остального, что у меня задник другой? Вы не заметили, что задник поменялся? Я сегодня снял задник. Он почесал нос, хочет денег. Шею почесал, хочет денег. Он почесал ухо, хочет денег. Я начал понимать все намеки. Ты молодец, ты правильно понимаешь все намеки. Костя, который придумал буквально счетчик с деньгами. Я вам тонко намекаю. Просит денег. скобка, хочет денег. А у нас, кстати, на первое место в списке топ-донаторов вырвался Сергей Воронов. На втором другой Лешка. Хотя у них одинаковое количество, но, видимо, кто позже. На третьем Серж-13, дальше Бармот, Ебледемон, Бартендер, Алешка, Жильберту, Ровну и Макси Купер. Бля, только зашел, вижу, что цветочный сидит тут, понятно. Задник хороший, эти цветочки на кладбище. Все на кладбище снимается, да, конечно. Так повернись жопой и заценим твой задник. Нихуя ты, блядь, человек, шутка. Вот такие друзья. Э, такие дела. он запустил стрим. Он хочет делать К сожалению, все объясняется легко и просто. Я безответственный и безалаберный хуй. Когда приходят нарезки через телегу, их нужно скачать, а это долго, да, потому что у меня не премиум телега. Потом отсмотреть, а я терпеть ненавижу себя отсматривать. И потом это все еще залить. И это все будет заливаться. Как только я их посмотрю, я обязательно отвечу и напишу по каждой типу. Вот эта нарезка отличная, вот эта нарезка не подходит потому то и потому тому-то. Ответ последует. Единственная причина, по которой что-то не происходит, это потому что я ленивый и безалаберный хуй. Вот и все. Легко и просто. Жильберта Обормот, Что за ники, <свят> люди? Что с вами не так, черт побери? Пишет моменты жизни. Пишет человек, взявший себе ник во множественном числе. Давайте будем слушать его мнение. Так. Ки. 300 рублей. Так. Донат, который пишет, что зачитывать не надо. Не очень понятно, почему зачитывать не надо. Но ладно. Копернув. Надо в песен паузу просто глянуть будет, о чем речь. А, это опять все ссылки на Крамолу. Мы и так все про Крамолу уже говорили. И, и вот этот Дмитрий Мыльников, это, который на сайте Крамола. Ну, это, хотя я не знаю. Ёбь-то, блядь, налево. Ебитесь в сраку. Понятно. Так. Не, ну я заметил задник новый, ничего но в нем не увидел и ничего не написал. Ну разве что переход с конца в начало слишком резкий, но чтобы об этом писать. Не, ну а он потому что движимый. Ну я имел в виду, что такой равномерный зеленый без планок, то есть это один план, видите, плоский задника все в фокусе один плоский и много движения в кадре разве это плохо разве плохо что движение в кадре ну то есть все время какая-то движуха хотя может оно и нахуй не надо вот вы например я перешел на вебку а вы даже не просите вернуться на на, на отличную камеру с супер этим ну то есть как бы цвет нормальный и все Дрищ 100 рублей. Я классический дрищ-эктоморф. Хожу регулярно в зал два раза в неделю. Чуть более чем за один год набрал 10 килограмм мышечной массы. Очень тяжело набирать вес, несмотря на то, что пью гейнеры и протеин. Набирать вес, чтобы хорошо выглядеть, хорошо гораздо сложнее, чем сбрасывать. Нужно больше пахать. Ну, короче, смотри... Дрищ, во-первых, ты не еду ел, от которой мы жиреем. да? Мы же не массу набираем. Точнее, мы набираем жир, а ты хочешь выглядеть хорошо. Это две разные вещи. Если бы ты хотел набрать просто 10 килограмм, то просто жрал бы со мной, не двигался и набрал бы 10 килограмм быстро. А ты набираешь вес в мышечную массу. И ты пьешь протеины и гейнеры, которые состоят из белка на очень большую часть. А, которые ну, вот гейнеры же, они, по-моему, в идеальном соотношении, да, КБЖУ, вот, поэтому это правильное питание, ну, может быть, оно там желудком странно воспринимается, но по соотношению КБЖУ это правильное питание. А мы жареем от сладкого, мучного, жареного и всего остального этого ты, ты не ел, если бы ты это ел, то ты бы легко и быстро набрал 10 килограмм, только ты не стал бы, у тебя просто брюхо образовалось и 18 подбородок. Вот. Плюс ты еще занимаешься, скорее всего, силовым спортом, а это значит, что э, ты накачиваешь мышцы, благодаря гейнерам и протеинам мышцы накачиваешь, а эти мышцы еще быстрее сжигают твой именно жир. Кстати, в намеках один плюс все-таки есть. Если, допустим, переписка 18+, и вы такими намеками перекидываетесь, то это хотя бы возбуждать может. Э, это если намек понятен. Но люди не обладают мастерством намека, понимаете? Поэтому ты можешь вести переписку 18 ⁇ а человек думает, что у тебя шизофазия. В лучшем случае, то есть он думает, что что-то не так, и не догоняет, и думает, что у тебя шизофазия. А в худшем случае он даже не поймет, что разговор у вас э, и вообще идет как-то не так. Ты там, значит... Э, Коллега по работе, вы занимаетесь поставкой. Вот тебе понравился, значит, какой-то там человек, который поставляет вам условно какие-то медицинские препараты. Ну, или какую нибудь блядь, оборудование подставляет, да? И ты там ему пишешь. Например, так он приехал один раз, и ты увидела, блядь, бравый молодой человек. И ты ему пишешь. Это упорочка из отдела... Не знаю, бухгалтерии какого-нибудь. Ты пишешь так. Это упорочка из отдела бухгалтерии. Как читает он? Это упорочка из отдела бухгалтерии. Блин, сука, что там не так? Вы знаете, мы все проверили, все отлично, но не хватает одного поршня. Поршня одного не хватает. Как читает он? Мы все проверили, все нормально, не хватает одного поршня. Блядь! Сука. Где не хватает поршня? А, а, у меня не хватает поршня. Мне бы хотелось а, увидеть ваш поршень как можно быстрее, если вы понимаете, о чем я. Как он читает. Мне бы хотелось, чтобы вы быстрее доставили поршень. Потому что его не хватает. Какой поршень? Какой поршень, блядь? Васек, что я доставляли сегодня, блядь? Ну, там мы же, мы же поставляли кресло. Какие, блядь, поршни там? Какие-то пишут, блядь, там какая-то ебнутая пишет, что поршни не хватает одного. Сука, блядь, что не может подождать, блядь? Ну, за... В пятницу вечером, блядь. В пятницу вечером пишут какие-то поршни. Один поршень не хватает. А? а, это стул, на котором стоит. Пиздец, блядь, нахуй это надо, бля, вообще. <ф religion> <р kendis> а, можно, извините, да, это наша вина. А, а, можно доставим в понедельник. Просто понимаете, сейчас пятница, конец рабочего дня. А и вы понимаете, склад закрыт. Я не могу найти поршень. Конечно, блять, ну и тупой, ебать. Вы не понимаете, молодой человек, не только поршня не хватает, но вы знаете, у нас смазка есть к этому поршню. вот, Есть куда вставить этот поршень. Ну, нужен только один поршень. не нужен он прямо сейчас. Позарез. Может быть, вы знаете, я тоже сейчас уже не на работе, может, давайте встретимся в 8 вечера, например, у меня, он читает, встретимся в 8, 8, 8 вечера у меня, да она охуела, что ли, ебать, до офиса мне ехать 20 минут, а где она живет, она сейчас где-нибудь, блядь, на краю Москвы живет, я должен ей сейчас поршень вести. Ты ебнутая, что ли, блядь, вообще, блядь. Нихуя ты охуела, блядь. Да офис – это 20 минут. Эм, давайте лучше я заеду к вам в офис. Может, вы не в офисе сейчас? А, понял, понял, наконец-то. Да, я в офисе. Тут никого нет. Ты читаешь. Так, в офисе тут никого нет, блять. Да понял я, что уже никого нет, что вы последнее, что вы, блядь, ждете. И только, блядь, ради этого поршня, что я должен поторопиться, блять. Можно было прямо написать, что поторопиться. Надо, блядь, намеками, блядь. Я последнее в офисе, блядь, уже под охрану поставили, блядь. Да сейчас я приеду, блядь, сейчас приеду, блядь. О, сейчас приедет, какой быстрый, быстро соображает э, молодой человек. Ха, неплохо, пойду пока себе э, вагуську брить, блядь, в, в общественном туалете. Вы э, заходите сразу в офис, а я сейчас подготовлюсь как раз к вашему э, приезду. Он читает такой, что подготовить к моему приезду, блядь, накладные уже все подписаны, нахуй, накладные подписаны, Бля, накладные да подписаны, нихуя, блядь, получено все, есть, стулья все, комплектация все, подпись поставлена, вы знаете, вообще-то я не поеду к вам, у нас в накладных все подписи поставлены, если вы не посмотрели, блядь, это ваша вина». Что там не хватает каких-то поршней. Мы идем к вам на встречу. Для дальнейшего сотрудничества обязательно в понедельник я вам доставлю. Но вы тоже должны согласиться. Конец рабочего дня. По накладным все точно. Ваш складмен все проверил. Подписал. У нас вот, я вижу подпись, что все по комплектации совпадает. Значит, тот, кто должен был получать, он все посчитал. Он все посмотрел и поставил. То что в мины моей в этом никакой нет. Извините, но у меня конец рабочего дня, блядь. Вот, это разговор намектеля на 18, и, и человека, который э, не понимает намеков на 18. Не должен понимать намеков на 18, потому что на, 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 намеков. Э, вот я и говорю: искусством намека никто не обладает. Надо, э, если вы хотите играть в эту игру, то нужно уметь как-то так намекнуть. А во-вторых, а во во еще в современном мире.. Когда ну, ты боишься, знаете, первым сделать шаг, потому что тебя обвинят в харасменте и всем остальном, вот, что такой, блядь, ну поршни, ну явно же, блядь, намекает на это. Потом такой, да ну нахуй, блядь, сейчас приду, окажется, что я ее изнасиловал, в очко буду, блядь, до конца корчить из себя тупого дегенерата, пока прямо не напишется, что не хочет за гаражами за брать, Что я должен, блядь, психовать? 22-й год на дворе, чтобы потом меня понаотменяли? Да нахуй мне это нужно? Я что, конченый, что ли? Вот намеки это когда вы уже все, вы уже друг другу присунули. Хочу это. Огурец, огурец. Хочу. У нас нет огурцов, у нас два помидора остались. Хочешь, омлет с двумя летними одноборскими колбаска? У нас колбаски есть? Так у меня там же запеканка есть. Я пока запеканку поем сначала. Омлет. Я омлет ем по утрам. Почему какой омлет? Я вообще не понимаю. Я запеканку сейчас буду есть? Какие-то, <связать> блядь, огурцы, омлет, Что за, блядь, бред какой-то? Так, и главное, что запеканка есть. Я должен какой-то омлет, блядь, еще как это баварские сосиски. Какие сосиски, блядь? Сосисок нет нихуя. Думаю, огурцы какие-то тоже нихуя нет. Я не люблю огурцы. Почему вдруг? -то... Ну и вот... Было бы пиздать пить из пустого стакана. А, на чем бишь я остановился? Ну, в, в, в намеки можно играть, когда вы уже потерлись вагуськами, да, письюнами. И ну, уже знаете, о чем идет речь. И тогда можно намекать про поршни и все остальное. А если с нуля, то и рассчитывать на то, что собеседник с той стороны поймет, он может понять наоборот, где нет никаких намеков воспринять неправильно. Но в 22 веке, в 21 веке, в 22 году я рекомендую, нахуй, ребята, на эту фигню не покупаться, чтобы потом вас не обвинили в сексуальной агрессии, в сексуальном хищничестве, в харасменте и всем остальном Вот такие дела, дорогие друзья. Вот такие дела. Еще чуть-чуть и сразу в рай. И жизнь удалась. Вот и бьют О, у нас новый отписчик в Бусти. В Бусти. Наталья. Че стала, я специально не читаю, не потому что у меня скрыто, я-то вижу, но на всякий случай я не читаю. Наталья Че стала подписчиком в Бусти за 200 рублей. Спасибо большое, что стала спонсором. И вы, дорогие друзья, последуйте примеру Натальи и становитесь спонсорами. Ведь чем больше будет спонсоров, тем больше будет хорошего настроения в начале каждого подкаста. И если вы хотите поддержать мой подкаст, мой стрим, мою любую интернет-деятельность, в том числе и игровые стримы, киностримы, Смотры говна, свою игру. Но сами в конкретный момент не попадаете. Смотрите это все в записи. Не хотите задавать никаких вопросов. Просто хотите, чтобы шоу э -э, must go on. Да? So тогда становитесь спонсорами. Так же, как вы становились спонсорами э -э, в YouTube Premium. Э -э, в YouTube. Становитесь спонсорами на бусте, С вас регулярно будет сниматься денежка. Мне она будет регулярно приходить, согревать и добавлять хорошее настроение в начале каждого стрима. Так. Павлик 500 дублей. 500 дублей. Таскал на себе 45 килограмм лишнего веса. Записался в спортзал, начал тягать железо, ходить на бокс, сбросил 25 кило за год. Дальше вес перестал уходить. Сколько бы я ни потел в зале. «Чтобы скинуть оставшуюся двадцатку, нужно сидеть на диете, а это выше моих сил. Я все еще жирный, но еще выносливый и шустрый». Ну, ты избавился от более чем половины лишнего веса. Во-вторых, с чего ты решил, что у тебя именно 45 килограмм лишнего веса. Просто, может быть, для твоего тела комфортно именно такой вес. Дело в том, что я вот набирал-набирал, но я прекратил набирать вес. Я сейчас ем комфортно, сколько мне нужно, и комфортно двигаюсь, и я вешу сотку. Я жирный, по вашему мнению, пузатый, там подбородки и все остальное. Второй размер титечек, все окей. Но я себя комфортно чувствую в этом теле. Понимаете? То есть мне не нужно никаких усилий прилагать, чтобы поддерживать это тело. Единственное, что меня смущает, это э, что мне там сложно завязывать шнурки. Но во всем остальном, меня все полностью устраивает, мое тело. Хотя э, первые 25 лет жизни я укладывался в 75 килограмм. А сейчас я вешу сотку. То есть на 25 килограмм больше. Любое приложение показывает, что у меня есть лишний вес и ожирение там первой стадии. Но современные э, диетологи, современные, в общем, наблюдатели за весом говорят, что нужно искать для себя... Буди позитивное, комфортное состояние тела. Я на самом деле боюсь это признавать, потому что мне больше нравится выглядеть худым. Выглядеть худым. Но я не готов э, прилагать для этого какие-то усилия. И комфортное состояние мое тела это вот эта соточка. Центнер. В 2015-м был поджарый молодой перспективный Угусь, Хоть раз отъебусь. Так, песен пауза. Ладно. ч то я задержался. Извините меня. Извините, извините. Извините, извините. Так. Делюсь своим горем. Чтобы набрать вес, приходится бесконечно впихивать в себя еду. Правильное питание усильно усиленно заниматься спортом. Могу тоннами есть сладкое, жирное фастфуд. 24 на 7 лежа, лежа на кровати, и вес все равно стоит. Вы все в рейте. В по диетологии указано 2000, 2500 калорий для нормального существования среднестатистического мужчинки. Нихуя у, себя у вас учебник? Не, ну, можно, наверное, существовать, да? Возможно. А возможно и невозможно. Я не знаю. Так. Жирич. 150 рублей на похудение. Спасибо. Другой Лешка. 1000 рублей. Спасибо. С покрытием комиссии. Краус. 300 рублей. Простыня текста. Чик. Валдис или не Валдес Или нет? Приветствую, мудрец. История, которую расскажу, уже не оказывает на мою жизнь влияния. <космех> Просто интересно услышать твое мнение. В моем окружении, например, оценки моему действию разделились примерно пополам, но обо всем по порядку. Два с половиной года назад мои отношения с уже бывшей девушкой неумолимо мчались к своему завершению. Сейчас я понимаю, что эту ботву надо было гораздо раньше закончить, разъехаться и баста, но проебланил, понадеявшись на нее пойми, откуда возьмись, резкое их улучшение, чувство по-новой и прочее сказочные хероборо. В этот момент я начал общаться с девушкой, которая достаточно быстро заняла постоянное место в моих мыслях. Она мне очень понравилась как человек. Нет, она и внешне очень хороша, но именно как личность оказалась настолько близкой мне по духу, что я опешил от происходящего. С девушками общаться умею, <coughs> но с этой тупил-тормозил, как восьмиклассник. Пургу писал такую, что сейчас страшно эти диалоги открывать. В общем, парень на тот момент 25 лет втрескался как школьник. Добавили масло в огонь то, что она меня в кино позвала первой, соглашалась погулять, сходить, с интересом слушала моих увлечениях, жизненных воззрениях, рофлах и прошлого, из прошлого и так далее. Короче говоря, счастливый билет, не меньше. И вот однажды, проводив ее до дому, прощаемся, обнялись, и тут она мне говорит, блин, ты опять из-за меня так поздно поедешь домой? Кстати, а ты не рассказывал, а где ты вообще живешь в городе? Квартиру снимаю в таком-то районе. А один или с кем-то? Ну, пока что с бывшей девушкой. О, это, наверное, эмоционально сложно? Да, весьма так обстоятельства сложились пока что. Вот два оплаченных месяца доживем и разъедемся. После этого, наверное, ожидаемо наше общение стало происходить все реже, все более отстраненно с ее стороны, и я, естественно, понимаю... Многие в моем окружении говорили, ну ты еблан такую бабу упустить, да еще и таким херовым способом. И они по-своему правы. А... Но хочу объясниться. Дело в том, что мои прежние отношения стали рушиться именно из-за лжи с ее стороны. Отношения на тот момент длились три с половиной года. Стоит ли говорить, что лошадь настолько близкого человека выбили почву из-под ног? И в момент, когда она спросила о том, с кем я живу, я, разумеется, мог солгать, выкрутиться. Она объективно не узнала бы, но в тот момент пронеслась мысль, почему я должен одурачивать человека, который мне так понравился. Почему я должен оскорблять его ложью, хоть она ничего об этом не узнает. Именно эта мысль и стала фактором, определившим мой ответ на, твой, на тот вопрос». С тех пор прошло два с половиной года, и я в счастливых отношениях, у меня все хорошо, но иногда я мысленно возвращаюсь к тому моменту и так и не могу найти ответ на вопрос: Валдис или нет. А нет однозначного ответа на этот вопрос. Потому что мы не знаем всей ситуации, и я вижу э, разные варианты. То есть, я понимаю твоих друзей и понимаю, ну кто там в окружении, и понимаю абсолютно тебя. А с одной стороны, да. Э, я понимаю тебя, потому что действительно легче идти по пути наименьшего сопротивления и не врать. На самом деле врать довольно сложно вообще. В целом, вот говорят там ложь во спасение. А вы попробуйте ложь во спасение произнести. Вы попробуйте раковому больному сказать, что он не болен, когда он чувствует, что умирает, и когда он понимает, что вы врете. Вот. На самом деле лгать довольно сложно, это э, давит, это стресс, это постоянные мысли о том, чтобы тебя не поймали на лжи, лжецом нужно быть как-то э, ну, внутри себя, уметь лгать с самого начала, э, чтобы спокойно это переживать, то есть воспринимать это как норму, да, грубо говоря, только психопаты могут убивать людей, потому что для них это норма. А остальные все люди испытывают от этого угрызение совести. Ровно так же и от лжи. И по, по пути наименьшего сопротивления вообще идя, да? то есть облегчая свою жизнь, легче говорить правду. Правду легче говорить. Как бы вы там себе что ни представляли, но правду говорить легче. Для себя. Для остальных, может быть, и нет. Но для вас именно то, что вы произносите, оно снимает с вас всякую ответственность. Вы не несете больше ничего. Она может обидеть всех остальных, сделать их жизнь хуже, может оттолкнуть их от вас, но это снимает с вас всякую вину. И поэтому я не считаю э, правду э, истиной в последней инстанции. Правду не считаю истиной. То есть, э, снимая таким образом с себя ответственность, не факт, что... Ну, понимаете... Идти всем направо и налево и говорить правду э, на самом деле проще. Понимаешь? И э, почему-то обществом принято, что ты от этого становишься хорошим человеком. Нет, ты не становишься хорошим человеком. Попробуй-ка ты всю жизнь лгать во спасение, во благо лгать. Понимаете? А, тут потому что... А, Например, у тебя есть ну, ребенок, которого ты взял там на усыновление. Естественно, во взрослом возрасте ему можно сказать. Но до взрослого возраста тебе нужно от него скрывать. Ну, не знаю, по какой-то причине. Можно сказать правду, что он усыновленный. А э, равно... Э, равно... Скажем так, полезный выбор можно сделать, если сказать, что, ну, что, что это родной ребенок. Попробуй от него скрывать до конца э, его пубертатного периода, до, до совершеннолетия, до спокойствия, до 25, что он приемный. И это ложь во может быть, да, это действительно он будет а, больше, потом, когда он станет взрослым, ему станет уже, на самом деле, в этот момент наплевать, можно и рассказать, но он уже эмоционально стабилен, он с жировой прослойкой против стресса и легко и просто это выдержит, если ты, конечно, не наложил на него свои комплексы, вот, но надо стараться, да, чтобы врать. Вот, и какие-то еще там, да, человеку, которому умирает, тоже можно не говорить о его смертельной болезни, там, какой-нибудь бабушке тоже при смерти, которая редко каких-то вспоминает, может быть, не стоит напоминать о том, что ее дети там умерли в автокатастрофе, и не говорите ей об этом, вот, и постоянно каждый день изо дня в день ей лгать. Это сложно. Я не говорю, что это хорошо. То есть, я ни, ни в коем случае не иду по пути, знаете, чем сложнее, тем лучше. Типа, если ты что-то преодолеваешь, значит, ты что-то делаешь правильно. Нет, это хуйня полная. Я не верю, что Моргенштерну, блядь, было пиздец, как сложно писать свою музыку, чтобы разбогатеть. Так сложно, как мне писать мою книгу. Хуй поверю, блядь. Хуй поверю. Вот я тут изгаляюсь, блядь, что только не делаю. Хуй поверю, что с Моргенштерну было сложнее все вот это вот преодолеть. Нет. Поэтому ничего не может быть правильным в этом плане. Есть только выбор. Вот. И ты сделал этот выбор, и поэтому ты не должен сомневаться в нем, потому что это просто выбор сделанный. Понимаешь? Через два с половиной года ты спрашиваешь себя и нас, валдисты или нет. Нужно поменять точку зрения к этому событию. Нет правильного или неправильного поступка. Есть выбор. То есть, это все равно, что через два с половиной года решать, вот ты выбрал огурцы или помидоры есть. Это просто выбор. Ты захотел огурцы, съел огурцы. Захотел помидоры, съел помидоры. А думать на том, правильный ты выбор сделал или неправильный, ну, это же было бы глупо, правильно? Это же выбор. Тут нет э, 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 и огурцы съедобные, и помидоры съедобные, и огурцы вкусные, и помидоры вкусные, и огурцы полезные, и помидоры полезные, и огурцы насытят, и помидоры насытят. Это просто выбор, и все. И ты его сделал. Он не может быть правильный или неправильный. Это выбор из двух равнозначных по полезности блюд. И все, больше ничего. Поэтому э, каждый сам выбирает для себя, и все. Каждый сам выбирает для себя. И, и где-то находится в каком-то компромиссе. Вот. Э -э Все. Правду говорить легко. Ну, в смысле, правда ее нелегко говорить. Вот, ну, не говорить, а вообще в целом, да, э -э нести правду. Ее нелегко в моменте, но в перспективе легче. Для собственного ощущения, для борьбы со стрессом, для того, чтобы не впадать в уныние, чтобы самого себя не колдоебить. не все остальное. Правда, в, как это называется, на дальних дистанциях она легче и выгоднее всегда. Сложно только произнести правду, совершить каминг -аут. Вот, А когда ты уже совершил каминг дальше становится легче. А с ложью оно, наоборот, по нарастающей. То есть, вот с правдой ты сказал, плохо стало, да, там плохо – а потом выравнивается, ну если такая плохая правда, да, там если хорошая, то поебать всем, да. Хорошая правда, хоп, и потом становится лучше, выравнивается. А сложью, наоборот, она может медленнее, да, но она растет сложность ее. Такая фраза расхожая, но блин, какую такую бабу можно упустить до секса, чтобы хоть немного жалеть? Тоже интересный вопрос. Ну, это вообще такой чисто философский вопрос. Ты видел, что ты взял, что ты что-то упустил? Серьезно? Какие у нее были достоинства? Что она была интересная, сама пригласила тебя в кино и, развесив уши, слушала о твоих интересах? Я думаю, что и ты сейчас такую же нашел, и еще такую найдешь, и, и следующую найдешь, и после следующей, и в любой момент времени каждый из нас имеет шансы найти себе партнера, противоположного или нужного вам пола, который будет слушать про вашу хуйню с открытым ртом, вами интересоваться и приглашать вас в кино. Тут нельзя что-то просрать. Просрать можно, когда продается Геленваген, блядь, с настоящим пробегом в 20 тысяч э, километров по 400 тысяч рублей, который стоял в теплом гараже у деда, который ездил на нем за хлебом. Вот это просрать можно. А отношения просрать нельзя, потому что они все вот такие вот, понимаете, они могут стать лучше, могут стать хуже. И они как путешествие во времени. Ты не можешь ничего исправить. То есть, это я не... издалека прыгаю с ко кочки на кочку. В путешествиях во времени нельзя сказать, что ты сделаешь лучше, правильно? Ты переместился, что-то сделал, а потом получилось еще большее. Поебень, блядь, и Гитлер выжил. Еще какая-то хуйня. Поэтому и в отношениях тоже, только с задним числом можно сказать, это были хорошие отношения, да, там типа, например... Это были неплохие годы жизни там и все остальное. Ну, или до конца жизни его провели. А за, ну, по каким-то предпризракам определить, предпризнакам, определить, что из этого могло бы что-то получиться лучше, чем есть у тебя сейчас или лучше, чем было, да? невозможно. Нет. Ну, вот она была там лучше, она была красивше, она там лучше готовила и слушала мои интересы. А сейчас... У меня не так слушает интересы, не так хорошо готовит. Хуйня это все, потому что она, может, лучше готовила, но в отношениях стало бы меньше готовить. А это, может быть, научится лучше готовить. Но сексизм, ну вы поняли, в общем, к чему я веду. Но ведь можно же все-таки сказать, что он сделал неправильный выбор, о котором и жалеет. То есть здесь точнее будет сравнить не выбор между огурцами и а между протушими огурцами и свежими. Что? Как можно сказать неправильный выбор? Как, как можно решить, что это неправильный выбор? Никита, о чем ты несешь? Как можно решить, что это вообще неправильный выбор? Как можно решить, как говорится, о женщине, с которой он не трахался, что она вообще бы ему подошла? На основе того, что они ходили пару раз в кино? Сергей Воронов, 500 рублей, потом поймешь. Спасибо с покрытием комиссии. Паренек 50 рублей. Это мои первые длительные отношения за 26 лет. Так сложилось. Умом я, конечно, понимаю, что это не здорово, но сложно просто отпустить человека. Чувствую уже при... Подождите-ка.